0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم، چاره ای نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می شدن و برای هم قصه تعریف میکردند. به قصه ها ویژه نو روز 90 خوش اومد. در حال شنیدن اپیزود 11 قصه ها هستین این پادکست یه مجموعه ادبی داستانیه که اپیزود 1 تا 15 در تاریخ اول تا 15 فروردین 99 زبط و توی کانال تلگرام قصه ها منتشر شده و اینجا یعنی توی پلتفرم های پادکست با یک کمی تاخیرونو میشنوید من مجد فتاحی هستم و کاری که تو این پادکست می اینه که از کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید یه تعدادی از داستان انتخاب می و میخونم در پایان بعضی از اپیزود ها هم راجع به داستان ها صحبت می ممنونم که گوش میکنید و پادکست رو معرفی میکنید. شنیدیم که نن رمضان زن کت خدای روستای بیل و مادر رمضان دوازده ساله به سختی بیمار شده و در بستر مرگه. رمضان که به خوب شدن مادرش امید داره و کت خدا هم که نگران همسرش و روحیات پسرشه، ننه رمضان رو میبرن مریض خونه شهر. اما اهالی بیل که به خوب شدن نن رمضان امیدی ندارند منتظرن که کت خدا و رمضان برگردن و به پیشنهاد مشت اسلام برای رمضان برن خاستگاری دختر مشتی بابا تا قم مادرشو فراموش کنه. از اون طرف نن رمضان رو تخت مریضخونه خونه خابیده و نفسهای آخرشه که اپیزود 11 به تاریخ یازده فروردین 1399 داستان اول از کتاب ازاداران بیل بخش دوم نوشته نویسنده محبوب من قلام حسین سائدی شش کت خدا و دربان وارد هشتی اول شدند پله هایی را که در زاویه ی دیگر هشتی قرار داشت بالا رفتند و رسیدند به یک دهلیز چهارگوش. دهلیز یعنی راه رو. رسیدن به یک دهلیز چهارگوش که پنجره مدوری را وسط دیوارش کار گذاشته بودند و از آنجا به میدان بزرگی نگاه می کرد. دربان در زد. مردی صرف کنان پرسید <تصف> کیه؟ دیگه کیه؟ دربان گفت یه نفر مریض آوردن. مرد لاغری با گیوه های پاره و پیرهن سفید بیرون آمد گوشی بزرگی را مچاله کرده چپانده بود تو جیبش داشت تخمه می شکست بیرون که آمد به کت خدا خیره شد و گفت این که مریض نیست دربان گفت مریض پایینه تو اتاق آزر دکتر سگرمه هایش را تو هم کشید و گفت چرا بردینش اونجا من حوصله ندارم من حوصله ندارم هر دقیقه برم تو اون دخمه بعد از پله ها آمد پایین. که خدا و دربان هم به دنبالش. از هشتی و حیات و هشتی دوم گذشتند و پله ها را رفتند بالا. آزر که بچه به بغل جلوه در ایستاده بود کنار رفت. دو بچه دیگر که وسط اتاق استخانی را مک میزدند برگشتند و نگاه کردند. رمضان ترسید و رفت جلو پنجره. دکتر با آزر گفت بازم که این طوله رو را آوردی مریض خونه <تصح> <تصح> ببرشون بیرون. آزر اشاره کرد. بچه ها استخان را انداختن زمین و رفتن تو راهرو. رو. آزر خودش هم رفت و پشت در ایستاد و از شکاف در قندیل را نگاه کرد. دکتر جلو رفت و لحاف را از روی نن رمزان زد کنار و مگس های آشنا را دید که روی صورت مریض ریسه شده بودند. ریسه شدن یعنی ردیف شدن. مگس های آشنا را دید که روی صورت مریض ریسه شده بودند. چشم ها خوشگیده قبار آخرین ساعت در نگاه های خاموش پیرزن شناور بود دکتر به کتخدا و پسرش گفت شما دوتان بریم بیرون رمزان و کتخدا و دربان رفتند بیرون دربان گفت حالش خیلی خرابه کتخدا دربان را کشید کنار و گفت اگه پیرزن بمیره پسرم خودشو میکشه من اینو میدونم چه کارش بکنم دربان گفت باورت میشه؟ کت خدا گفت آره ده شبانه روزه که از بغل مادرش کنار نرفته من میدونم که پیرزن تموم کرده دستم به دامنت کاری بکن که پسره نفهمه دربان گفت خیلی خوب دکتر اتاق را که خلوت کرد سینه مریض را باز کرد بدن سبز پیرزن داشت سرد میشد دکتر گوشی را گذاشت روی قلب مریض قلب از حرکت افتاده بود اما صدای خفه و نامفهومی شنیده میشد. دکتر عصبانی برگشت و در را باز کرد و به آذر گفت چند دفعه بگم که وقتی من مریض می بینم با بازی دست بچه نده. آزر بچه ها را نشان داد که ساکت روی پله ها نشسته منتظر بودند. دکتر دوباره برگشت و گوشی را روی قلب گذاشت. صدای زنگوله آرام آرام دور شد و در انتهای بیابان خاموش شد. هفت. دختر مشتی بابا سرمه کشید و آمد پشت بام نشست. بیالی ها هیچ کدام بیرون نبودند. پاپاخ روی دیوار خانه کت خدا نشسته بود و سرش را گذاشته بود روی پاهاش و خوابیده بود. مشتی بابا توی اتاق دراز کشیده بود. باریش ریش بازی میکرد و از سوراخ سقف شلیته قرمز دخترش را نگاه میکرد. اسلام سوار گاری وارد ده شد و رفت کنار استخر. سطل را پر کرد و گرفت جلوی دهانه است از آب خورد. بوز سیاه اسلام از پنجره آمد بیرون و رفت کنار گاری و یونجه له شده را که به چرخ گاری چسبیده بود لیس زد. شب می رسید. همه منتظر بودند. سرها را از پنجره ها بیرون می کردند و گوش می دادند. جاده خاموش بود. دختر مشتی بابا قمگین لبه هره بام نشسته بود. هرره همون آجرچینه کنار پنجره یا لبه ی بامه که توی داستان محره مار همونو داشتیم. دختر مشتی بابا قمگین لبه بام نشسته بود. هشت. رمزان خوشحال در اتاق دربان نانو ماست می‌خورد. خورد. ساکت شده بود و ناله نمی‌کرد. شمدی رویش کشیده بودند. دربان گفته بود که باید عملش بکنن تا راه بیفتد و برای این کار قرار بود که فردا صبح ببرنش مریضخانه خانه دیگر. هر سه نفر در اتاق دربان ماندند. رمضان که شامش را تمام کرد دراز کشید و خوابش برد. اما دربان و کت خدا تا نصفه های شب به صحبت نشستند. دربان چم و خم کارها را به کت خدا یاد داد. چراغ را خاموش کردند و دراز کشیدند. بیرون باد می آمد و شاخه درخت بادام را روی شیشه های پنجره می کشید تا صبح شد. دربان و کت خدا بلند شدند. پاورچین پاورچین از اتاق رفتند بیرون. نان رمضان را از اتاق آزر آوردند پایین و گذاشتند روی نیمکت هشتی. در را باز کردند و به خیابان رفتند و منتظر ماشین بودند تا مرده را به قبرستان برسانند که رمضان بیدار شد و آمد بیرون. دربان گفت میخواییم ننت رو بفرستیم مریض دیگه تا عملش بکنن. رمزان گفت منم باهاش میرم. دربان گفت اونجا راد نمیدن. رمضان گفت اگرام ندادن برمیگردم میام. ماشین کرایه سیاه رنگی پیدا شد. دربان چانه زد و کت خدا نن رمزان را بغل کرد و برد توی ماشین و نشست. رمضان هم نشست کنار او. ماشین راه افتاد. دربان نگاهشان کرد. سر خیابان که رسیدند آفتاب زد و راننده برگشت و گفت چرا مریض رو اینجوری مچاله کردی؟ نکنه؟ ها؟ نکنه؟ کت خدا گفت ما سر کوچهش پیاده میشیم. سر کوچه بنفشهزار راننده چیزی نگفت. رفت و رفت. در میدانچه خلوتی ایستاد. آنها پیاده شدند. کوچه درازی رو به رویشان پیدا شد که پرگرد و خاک بود. تخت سنگ سیاهی هم نقش کوچه افتاده بود. علم کوچکی بالا سر سنگ زده بودند با پنجه مسی. کت خدا به رمضان گفت تو همین جا بشین من ننتو میرسونم و برمیگردم. رمضان گفت منم باهات میام. من میخوام ننمو ببینم. دستش را دراز کرد که دست مرده را از لای لحاف بگیرد. کت خدا گفت دست بش نزن. اگه بیدار بشه دیگه خوب نمیشه. تو همینجا بمون اگه بیای رامون نمیدن. اون وقت چی کار میکنی؟ رمزان نشست روی تخت سنگ. خرجین ماست را گذاشت رو زانوانش. کت خدا در حالی که ننه رمزان را به پشت گرفته بود وارد کوچه شد. پاهای سیاه شده ننه از توی لحاف آمده بود بیرون. انگوشتهای دراز و از همباز شده اش خاک نرم کوچه را شیار میزد. رمزان به شیارها نگاه می کرد که هر قدر پدرش جلوتر می درازتر دراستر می شدند. آفتاب گرم و سوزان بود. باد متعفنی می وزید و علم را بالا سر رمزان تکان تکان می داد. توی کوچه صدای چرخا و زنگوله ها پیچید. رمزان خود را کنار کشید. کالسکه سیاهی پیدا شد که دو تا اسب چاق و چلان را می کشیدند. به زاویه های کالسکه زنگوله های کوچکی آویزان بود. کالسکه وارد میدانچه شد و ایستاد. از نفس تازه کردند و به طرف خیابان شلنگ برداشتند و زنگوله ها را به صدا درآوردند. شلنگ یعنی گام بلند. از نفس تازه کردند و به طرف خیابان شلنگ برداشتند و زنگوله ها را به صدا درآوردند. کالسکه که از میدان بیرون میرفت از کنار پرده از بزرگ و سبز رنگی به زمین افتاد. چرخها از کنارش گذاشتند. اسلام و مشتی بابا سوار گاری بودند. دختر مشتی بابا با چشم‌های سرمه کشیده نشسته بود ته گاری. آمده لب جاده ایستاده بودند. اسلام گفت: فکر نمی‌کنم که دیر بکنند. پیرزن حالش خیلی خراب بود. سوار ماشینش که می‌کردند، داشت چونه می داخت. هر هرطوری شده پیداشون میشه. چونه انداختن معمولا آخرین حرکت شخص در حال مرگه که چونه پایینش یه تکونه کوچیکی می‌خوره. کنایه از مردنه. سوار ماشینش که میکردند داشت چونه می داخت. هر هرطوری شده پیداشون میشه. مشتی بابا گفت: "قد خدا مرد خداست تا میت و کفن و دفن نکنه بر نمیگرده." جاده خالی و خلوت بود. دختر مشتی بابا با چشم‌های منتظر به طرف شهر نگاه می‌کرد. اسلام یک دفعه برگشت و به کف جاده خیره شد. دو موش گنده آرام, آرام پیش می‌آمدند. اسلام از گاری پیاده شد موشها راهشان را کج کردند و از بیراهه به طرف بیل راه افتادند اسلام شلاق به دست رفت طرف موشها. موشی که جلوتر بود شمع بزرگ و سبز رنگی به دهان داشت اسلام که می‌خندید مشتی بابا را صدا زد مشتی بابا رفت پهلوی اسلام خم شدند و نگاه کردند اسلام گفت پدر سوخته‌ها رو تا شم شمع می‌برم مشتی بابا گفت یه دونه شم میپرن و عوضش دو خروار گندم میخورن. اسلام با لگد افتاد به جان موشها. موش اول شم را انداخت و در رفت و موش دوم زیر پای اسلام لهول آورده شد. مشتی بابا شم را برداشت و نگاه کرد و بو کشید و گفت چه کارش بکنم؟ اسلام گفت ببریم بدیم به دختره نگر داره واسه شب عروسیش خوبه؟ مشتی بابا گفت خیلی هم خوبه. برگشتند و شم را دادند به دختر چپوخهاشان را چاق کردند و نشستند و رفتند تو نشه ده کت خدا هر کار کرد رمضان راضی نشد که برگردد بده. نشسته بود روی سنگ و می گفت سبر کن ننه بیاد اون وقت بریم کت خدا گفت ننه حالا حالاها نمیاد ده روز دیگه میاد رمضان گفت ده روز دیگه راه می افتیم خدا گفت کار و زندگی ده رو چه بکنی. رمزان گفت تو اگه میخوای برو من منتظرش میمونم کت خدا نشست عرقش را پاک کرد لباسهای پیرزن زیر بغلش بود یک دفعه بلند شد و گفت گوش کن اینجا نمیشه نشست بریم پیش دربون مریض خونه اونجا منتظرش بشیم بلند شدند و رفتند پیش دربان. دربان جلوی در مریضخانه را آب و جارو کرده بود. نشسته بود رو صندلی دم در و کاهو میخورد. کت خدا گفت بردیمش مریض خونه. چشمک زد و ادامه داد. گفتن که ده روز دیگه میاد بیرون. اما رمضان نمیخواد برگردده. برگرده ده. رمزان گفت تو برو من با ننم میام. دربان گفت خیلی خوب کت خدا تو برو رمضان میمونه اینجا و به من کمک میکنه. یه هفته بعدش میفرستم میاد. کت خدا لباسهای نان رمزان را برداشت و کرایه ماشین رمضان را داد به دربان و قول گرفت که سر هفته رمضان را بفرستد به بیل رمزان و دربان رفتن تو. دربان گفت تو همینجا تو این اتاق پیش من میمونی تا مادر برگرده. رمضان خورجین نانوماست را گذاشت زیر تخت دربان و نشست لبه پنجره. دربان پول ماشین رمضان را زیر فانوس قایم کرد و خودش رفت تو رخت خواب و خوابید. رمضان آمد بیرون و نشست روی صندلی دم در و شروع کرد به خوردن کاهو. یازده کات خدا که وارد ده شد، اسلام گاری را لبه استخر میشست پاپاخ از بالای دیوار پرید و وق وق کنان دوید پیشباز کت خدا و او را بو کشید. دختر مشتی بابا رفت پشت بام و دید که کت خدا آمده با اسلام حرف می زند. برگشت ظرفها را برداشت و با عجل از کوچه ها گذشت و رفت کنار استخر رو مشغول شستن و آب کشیدن ظرف شد. اسلام گفت رمضان چرا نیومد؟ کت خدا گفت میگه تا مادرم نیاد من نمیام. اسلام میستاد و بخت زده ماهی‌ها را نگاه کرد و پرسید بالاخره کی میاد قد خدا گفت دربان گفته که یه هفته بعدش میفرستم میاد دختر مشتی بابا حساب کرد یه هفته یعنی چند روز و اشک چشمهایش را پر کرد اسلام گفت کاش میآوردیش میدونی که بعضی ها منتظرشن و به دختر مشتی بابا اشاره کرد هر برگشتند نگاه کردند. دختر مشتی بابا بلند شد و ظرفها را برداشت و راه افتاد. وارد کوچکه شد پاپاخ و بوز سیاه اسلام را دید که ایستادند و با حیرت نگاهش می کند. دوازده دربان شبها می و مریض که می آمد و در میزد، رمضان بلند می شد و میرفت و در را باز میکرد دربان به کت خدا قول داده بود که سر هفته رمضان را بفرستد بیل و روز ششم به رمضان گفت رفته بودم مریض خونه. مادر تو به این زودیا مرخص نمی کنن. تازه پدرتم که پول و خرجی براش نداده. تو بیا فردا بروده و پول وردار بیار. رمضان قبول کرد و قرار شد صبح آفتاب نزده راه بیفتد شب زودتر از همیشه سر رسید. دربان و رمزان هم زودتر رفتند توی اتاق و در را بستند که بخوابند. باد می آمد. آنها صدای آذر را میشنیدند که از درگاهی پنجره خم شده بود و به بچه هایش می گفت می که باد چه کارایی می باد کسافات و پنبه های آلوده را از حیات بر می داشت، بلند می کرد و می برد بیرون. دربان شام نخورده پتو را کشید سرش و خوابید. رمزان نشست کنار دیوار و شاخه بادام را که شیشه پنجره را میخراشید تماشا کرد. صداها قاطی بود و هر چند دقیقه صدای دکتر از طبقه بالا میآد که در را باز میکرد و توی راهرو را سرفه می کرد و فوش میداد. رمزان همانطور که مواظب به بود، خوابش برد. نصفه های شب بود که بیدار شد. صدا میآد. صدای آشنایی میآد. صدای زنگوله از توی باد میآد. گوش داد. صدا نزدیک و نزدیکتر شد و جلوه در بیرونی ایستاد و دستی آرام روی کوبه در افتاد و آهسته در را به صدا درآورد. رمضان نگاه کرد. دربان بیدار نشده بود. در اتاق را باز کرد و رفت توی هشتی. صدای دکتر را شنید که توی رخت خوابش صرفه می کرد. رمزان جلو رفت. صدای نفس نفس کسی از پشت در می آمد. در را که باز کرد ننه را دید که لباسهای نونواری پوشیده رمضان خوشحال رفت بیرون و دست ننه را گرفت هر دو با عجله دور شدند باد با شدت زیادی می وزید و آنها را جلو می راند. از دور دست صدای زنگوله های دیگر شنیده می شد رمزان گفت کجا میریم ننه؟ میریم باید؟ ننه گفت بیل نمیریم میریم بنفشهزار نفش زار. سیزده فردا صبح کت خدا و مشتی بابا و اسلام سوار گاری شدند و رفتند کنار جاده منتظر شدند پاپاخ و بوز سیاه اسلام هم رفتند و ایستادند کنار گاری و هر چند ساعت یک بار می آمدند بیرون از کنار استخر جاده را نگاه میکردند و برمیگشتند گشتند. طرف های قروب مشتی بابا که اخمهایش تو هم بود پرسید مگه نمیاد مگه نگفتی که میاد که خدا دلواپس جواب داد گفته بود که میفرستمش تا حالا که نیومده. شب که شد دختر مشتی بابا از پشت بام رفت پایین و شمع سبز و بزرگ را برداشت و آمد بیرون رفت طرف تپه تا در نشانگاه روشن کند نشانگاه محل انجام یک کار اینجا محل روشن کردن شام توی امامزاده منظورشه شب که شد دختر مشتی بابا از پشت بام رفت پایین و شمع سبز و بزرگ را برداشت و آمد بیرون رفت طرف تپه تا در نشانهگاه روشن کن